1: Muy buenos días, un saludo a la audiencia de Agenda Informativa. En este miércoles 22 de septiembre de 2021, día del inicio de la primavera, según el Choa, hoy a las 16 horas con 21 minutos aparece la primavera por nuestro hemisferio sur. Así que vamos a estar atentos a su llegada. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Encoa en Avenida Rengo 959 en el dial 95.7. Y en internet www.radioancova.cl Son las 9 de la mañana con 2 minutos, la temperatura sobre Linares es de 9 grados. Vamos a llegar aproximadamente a los 17 grados, tenemos una humedad de 87%, la velocidad del viento está baja 5 kilómetros por hora y la presión está alta, 1024.4 milivares. de inmediato vamos a las informaciones de las últimas horas que ha sido preparada por nuestro departamento de prensa titulares para esta edición en este mes del donante la petición es a respetar la decisión de ese donante que se va trabajadores radiales celebraron su día Linares tiene tasa de incidencia de 5 y también es importante que hay cuatro comunas en la provincia que están sin contagios activos. El detalle de estas y otras informaciones en un instante
2: han sido tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a OrienCop buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio. Reactiva tu
0: negocio con OrienCop solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja Orienco, cooperativa de ahorro y crédito siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero agenda informativa
1: la radio eh, la red de telefonía está próxima a cumplir ya 100 años en Chile en esos tiempos, la radiotelefonía, en esos años, hace 70, 80 años, eran pocas las radios y para fiestas patrias transmitían en directo desfiles, paradas militares, fondas, juegos populares, lo que les exigía un inmenso trabajo, por lo que en el año 1942 se decreta darles el 21 de septiembre como día de descanso. En ese tiempo... Eh, había, como decía, pocas radios y menos tecnología. En este 2021, las radios cuentan con tecnología de primera que facilita la labor. Y ayer, 21 de septiembre, el dial de las emisoras no estuvo en, en silencio, salvo un par de excepciones, aunque era el Día del Trabajador Radial. La fecha se instauró hace 79 años, cuando las radios... Eran muy incipientes y todos los trabajos eran en directo. Escuchemos a Eduardo Martínez, presidente nacional de la ARCHI.
3: Hoy, 21 de septiembre, estamos celebrando el Día del Trabajador Radial. Y los radiodifusores de Chile, desde Arica a Punta Arenas, son los primeros trabajadores radiales en cada una de sus empresas. A ustedes, de parte de la Mesa Directiva Nacional y del Consejo Directivo Nacional de ARCHI, un afectuoso saludo en este Día del Trabajador Radial. A cada uno de sus colaboradores, administrativos, vendedores, locutores, radiocontroladores, periodistas, a todos aquellos que forman parte del engranaje de la radiotelefonía en nuestro país.
1: Y también vamos a escuchar a Cristina Bravo, gobernadora regional del Maule.
2: Amigos y amigas de la región del Maule, les habla Cristina Bravo, su gobernadora regional. Y en este día tan especial, estoy acompañada de estos tremendos trabajadores radiales ...que día a día contribuyen a acompañar a todas las familias del Maule... ...y sobre todo en estos tiempos tan difíciles como ha sido la pandemia. ¡Feliz día y los instamos a seguir acompañando a todas las familias maulinas!
1: Y vamos a escuchar a un locutor y también profesor de locución Rodolfo Herrera. Hoy, 21 de septiembre, es el Día del Trabajador de la Radio en Chile. Quiero enviar un saludo cariñoso por este medio a todos los que trabajan en las diferentes radios del país, en el norte, en el sur, en las islas, en la cordillera, a locutores, periodistas, radiocontroladores, técnicos, administrativos, a todos los que desde diferentes actividades hacen que la radio siga siendo el
0: medio más creíble.
1: Bueno, hasta el año 2000 las radios silenciaban sus transmisiones y quedaban solo la que estaba de turno. Hoy con mucho más eh, tecnología hay libertad de acción. Ayer cuando estaba saliendo de, del noticiero, prensa me tomó y me dijo que le dijera unas palabras. Y ahí está. Para nosotros que trabajamos en radio, la radio es la vida. La radio es una pasión, la radio es dulzura, es emoción, es la intensidad, la pasión que todos los días nos levantamos porque necesitamos comunicar. Así que agradecemos cuando la gente nos saluda y nos cree, porque esa es nuestra pasión de vida. Bueno, los trabajadores de la radio eh, compartieron un desayuno y recibieron saludos vía telefónica, por lo menos los de aquí, de la, de la Radio Ancoa, a través de las redes sociales. En programas en vivo también recibieron cariños de la audiencia. Eh, escuchemos a la doctora Mariluz eh, Chaparro, que nos entregó este
3: saludo. Queremos saludar afectuosamente a todos quienes hacen esta ardua labor de informar y educar a toda la comunidad.
1: Bueno, a todos nos entregaron saludos allí. Y escuchemos también a Cari Montesi, es una cantante nacional que hemos entregado tantas canciones nosotros de ella aquí, y nos saludó también.
2: Hola amigos, soy Cari Montesi, quiero mandar un fuerte abrazo y beso a mis amigos de Radio Ancoa, porque hoy es el Día del Trabajador Radial. Espero que lo pasen increíble y que nos veamos muy pronto.
1: Un abrazo. Desde Comercial Arauco también nos hicieron entregar este saludo. El subgerente Nelson Bustos nos...
2: En el Día del Trabajador Radial, desde Arauco enviamos un gran saludo a los hombres y mujeres que trabajan en Radio Ancoa de Linares, quienes diariamente nos entregan información y alegría a la comunidad. Les saluda muy atentamente Nelson Bustos, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco.
1: Bueno, son los saludos, parte de los muchos saludos. La radio es el medio más creíble, también más cercano en, en Chile. Así lo dicen las encuestas.
0: Así que felicitaciones en este Día del Trabajador Radial. Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa Estamos en Agenda Informativa aquí en la Radio
1: Ancoa y tenemos una línea directa con Antonieta Morales directora del CERNAMAC, ¿cómo está directora? Muy buenos días, gusto de saludarla
3: muy buenos días, Raúl. Un gran saludo para usted y para todos los auditores y auditoras que están sintonizando la radio en este
1: momento. Bueno, vamos eh, conversando de varias cosas que son interesantes. Hay dos opciones que pasaron con toda esta tragedia que todavía tenemos del coronavirus. Una es quedarse en la casa tranquilitos y calladitos, y la otra es salir a las calles y darle eh, la pelea, tomando todos los recuerdos, obviamente. Ustedes, por lo que he visto, se han ido por esta segunda, de estar en... Eh, Ahí, porque estaban certificando programas de jefa de hogar, de lo que me ha informado.
3: Sí, la verdad es que, bueno, hemos estado eh, toda toda la pandemia en actividades, tomando muchos resguardos, por supuesto, eh, pero presentes, que eh, ciertamente las personas más nos necesitan. Así que hemos estado en altas actividades, efectivamente estuvimos en una certificación, estamos realizando diferentes certificaciones, en realidad, en la región del programa jefa de hogar, porque es un programa que dura un año y medio, y eh, hay muchas mujeres que ya están cumpliendo ese medio año. ¿eh? Eh, entonces ya están terminando su, su proceso a través de eh, las diferentes instancias que entrega el CERNAMEC. En, esa, en, esa, en ese programa, más bien, eh, nosotros hacemos todo un trabajo de empoderamiento, también en el área de, de, de venta, de apoyo en la parte también contable del marketing digital hacemos como todo un pack para poder apoyar a la mujer que lidera hogares, que tiene un emprendimiento que sin duda quiere seguir creciendo así que hemos estado en actividades muy bonitas a lo largo de la región mañana nos toca justamente el Linares ah. vamos, a, vamos a certificar mujeres allá junto a la municipalidad y Cercotec también que ha sido un gran aliado para nosotros a través de, lo, de los centros de negocio así que mañana tenemos viaje para su comuna Raúl
1: Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo ha sido la, la respuesta de la, de la comunidad, de las personas que son beneficiarias con este programa?
3: La verdad es que ese año tuvimos así, pero muchísimas, muchísimas inscripciones. Tenemos 4.500 mujeres que están participando en lo, las 25 comunas donde tenemos el programa Jefas Dogar. Fue tanto el, el, el éxito de la, de la difusión de lo que se trabaja con ellas. Que las municipalidades, las cinco municipalidades que nos faltaban en la cobertura, han estado enviándome oficios solicitando que podamos implementar el programa también en sus comunas. Así que es una solicitud que yo ya estoy relevando para, para Santiago, para poder, ojalá, ojalá, así si sea, eh, el próximo año contar con las 30 comunas con este programa jefas de, de hogar. Y quedaron muchas mujeres listas de espera, y la verdad es que ahí nos sirvieron mucho las alianzas, Raúl, que tenemos con FOSI, con el PRODEMU para poder derivar algunas mujeres allá para que se pudieran inscribir, en tanto se nos volvían a reabrir cupos a nosotros para que ingresen al jefe al hogar. Así que sabemos que hay muchas mujeres que sin duda por la pandemia perdieron sus fuentes laborales, se tuvieron que reinventar para seguir liderando sus hogares, así que tenemos un compromiso también con ellas ojalá de poder aumentar los cupos para el año 2022.
1: Claro, nosotros aquí desde la radio, desde Perenza, dijimos, hicimos eh, varias entrevistas a varias mujeres también que tenían eh, sus emprendimientos, pero no tenían la experiencia de vender por internet, de, sino que lo hacían presencialmente. Esto les cambió y por eso tenían que capacitarse de nuevo.
3: Exactamente. Es que esto fue nuevo para todos. La verdad es que ya llevamos un año y medio, estamos cerca de cumplir los dos años de pandemia, pero yo creo que fue nuevo para todos. Tuvimos que ajustarnos a las nuevas modalidades. Y en eso las emprendedoras tuvieron que hacer un cambio muy radical. Eh, incluso también en la, en la parte de creación de redes sociales, que muchas de ellas no las tenían. Entonces fue un partir desde cero. Yo me acuerdo en, en el en el periodo que posterior que posterior anterior a la, a la pandemia, Raúl, cuando yo estaba directora del PROEMO, habíamos hecho un convenio internacional con Facebook y habíamos capacitado a cerca de 400 mujeres en la región del Maule en marketing digital, algo que en ese minuto era como súper nuevo imagínate, sin pensar que venía todo esto entonces ya habían 400 mujeres de nuestra región que tenían una noción respecto de cómo funcionaba esto y sirvió muchísimo porque ese mismo trabajo que se hizo ahí se replicó eh, en diferentes otras comunas, con otras emprendedoras nosotros desde el CERNAMEC una vez que eh, bueno, yo entré ahí, ya voy a cumplir un año, estoy muy contenta, no, no, no me doy cuenta cómo pasó tan rápido el, el tiempo, Raúl, pero también nosotros desde, desde el Fernamec tuvimos que ajustarnos a estos nuevos requerimientos y cambiar nuestra programación de trabajo también a la era digital y poder partir desde la base apoyando a las mujeres, enseñándoles cómo se creaban estas redes sociales, cuáles eran los tips para mejorar sus ventas, cuáles eran los mejores horarios para, por ejemplo, hacer sus publicaciones, para promocionar sus productos. Fue todo un trabajo que sin duda llevaba mucho, mucho, mucho detalle, pero créanme que le pusimos todo el corazón para poder apoyarla. Y hay muchas mujeres que son mentoras de otras, Raúl, no. que eh, ya se manejan bien en la parte digital, entonces están apoyando a otras mujeres, porque lo más bonito de esto es que se ha generado una articulación, una red de mujeres emprendedoras, que han generado mucha alianza entre ellas, se han ayudado mucho. Y eso también es algo que nos alegra eh, bastante porque contribuimos también a eso.
1: El otro día que entrevistaba
3: Salieron lo mejor de nosotros. Claro. ¿cierto?
1: El otro día entrevistaba a la abuela digital, pero se manejaba en las redes súper bien y apoyaba a, la a otras. Gotita. Sí, sí.
3: Oiga, la Rosita, yo la verdad es que estoy orgullosa de ese descubrimiento, y sí, no, le tengo un cariño tremendo, y además que ella fue un referente tan potente, Ya la descubrimos en el, el Prodemus junto a Ivón, que es una gestora de, de ahí, eh, una señora que caminaba varios kilómetros para enseñarle a otros adultos mayores, entonces nosotros dijimos, oye, hay que capacitarla más todavía para que le entregue más herramientas, y fue tan exitoso el trabajo que ella hizo, que sacamos un montón de, de publicaciones en medios nacionales, en Publimetro, en la segunda, en la tercera, en cooperativa Imagínense que tanto fue así, y debe haberse lo contado ella, que la llamaron de parte de don Francisco sí, para eh, para representar a nuestra región en eh, la Teletón para los adultos mayores, porque justamente lo que buscaba era digitalizarlos para mantenerlos en contacto con sus seres queridos que lógicamente no podían visitarse en ese momento. Entonces, yo uh, la Rosita, la verdad es que es un orgullo para mí y, y seguimos potenciando para que haya muchas más Rositas también en nuestra región.
1: Sí, la entrevisté y a mí me impresionó cuando la vi. A ver, pero otro dato que ha aparecido, director, estamos conversando con eh, la directora de CENAMEC, Antonieta Morales, que, que problemas problema, sí, la, la violencia intrafamiliar, de género, que ha sido... el el invitado de pie del equipo se nos ha metido porque ha habido mucho más llamados, mucho más problemas. En eso.
3: Sí, Pucha, nosotros la verdad es que trabajamos desde el Cernameque en el área de autonomía económica, porque también entendemos que la violencia no se supera por sí sola, tenemos que articular un trabajo integral y que le entrega a las mujeres justamente herramientas para poder salir de estos eh, eh, ciclos de, de violencia, donde en muchos casos hay una dependencia económica de parte del agresor. Entonces, ha sido un excelente complemento, pero tal como tú lo mencionas, Raúl, ha sido como eh, la piedra en el zapato, algo eh, que nos preocupa muchísimo. Porque, mira, por un lado, como te, te decía, la pandemia ha generado mucha colaboración entre las mujeres, mucho apoyo, etcétera, pero también la misma pandemia ha generado el segundo virus, que es el tema de un incremento de violencia importantísimo. No solamente eh, en nuestro país, sino que a nivel mundial... Y las cifras sin duda han sido súper preocupantes. Eh, nosotros hacíamos balance respecto de, de años anteriores y la verdad es que tenemos una exigencia de un 80% más que una época normal. La cantidad de, de llamados al Fono 1455, que es un número que nosotros tenemos las 24 horas del día, los 7 días de, de, de la semana para orientación de las mujeres, y los fines de semana, Raúl, se revienta con llamados. cosas impresionantes cosa impresionante. Y para ser más exacta, mira, nosotros en la región del Maule ya llevamos más de 2.000 derivaciones de mujeres que están solicitando atención, que llegan por demanda espontánea o que las derivan de algunas otras instituciones. Y en el centro que inauguramos hace súper poco, debe recordarte que no debemos llevar más allá de, de tres meses, cuatro meses más o menos en Linares con el centro de la mujer. Eh, con lo, el poco tiempo que lleva ya superamos lo que estaba programado de atención para un año, en cuatro oh. meses. Entonces, Qué eso tremendo. ha tremendo. Quedado... Sí. Mira, por un lado, dos lecturas. Eh, la mujer eh, logró recibir el llamado que hicimos de utilizar este centro de la mujer, de atreverse a anunciar, de atreverse a pedir ayuda a los equipos de profesionales que tenemos. Pero también la otra lectura es cuánto tiempo esa violencia estuvo ahí oculta, cuánto tiempo esas mujeres quizás porque no podían llegar eh, por distancia u otros motivos a un centro cercano, se callaron la violencia que estaban viviendo. Entonces ya llevamos más de 200 casos en Linares, eh, Raúl, nosotros en este minuto, yo te juro que tengo empapelado a mi nivel central, solicitando incremento presupuestario para contratar más profesionales, porque lo que no queremos que pase es que sigan llegando casos y no tengamos capacidad... Eh, con, con los diferentes equipos para atenderla y que tengamos que estar agendando horas, no sé, de un mes para otro. O sea, eso es algo que no nos podría pasar. Así que, junto al alcalde Mario Mesa, que también me ha enviado varios oficios y estamos ahí aliados para hacer presión, estamos solicitando un incremento que nos permita contratar más personal para poner a disposición de las mujeres de la comuna de, de Linares.
1: Voy a conversar con este centro, yo creo que es menos de cuatro meses, deben ser unos tres nomás y ya llevan tantos sí, datos, sí. así que es importante conversar con ellos con esta violencia. Pero sí. ustedes están capacitando, certificando a, a gente, agentes, digamos, que vayan a prevenir esto en la, con la violencia.
3: Por supuesto, los centros de la mujer lo que hacen es atender casos de violencia que eh, ya está en manifiesto. Y con el trabajo de prevención lo que queremos hacer es todo lo contrario Buscar diferentes instancias para entregarle a la sociedad civil Herramientas que permitan eh, poder reconocer cuáles son señales de, de, de violencia sí. Y con esto poder apoyar a una amiga, a una vecina, a un familiar que esté viviendo violencia Y necesite el apoyo y la articulación de instituciones como la nuestra Hay dos áreas súper importantes que hemos estado trabajando en materia de prevención Raúl, una es con Carabineros esto es algo que a mí también me alegra muchísimo porque cambiamos completamente la forma de trabajo que teníamos con Carabineros. Antes era una simple capacitación que se les da una vez al año. Articulamos todo un programa que lo que hace es capacitarlo alrededor de un mes, donde tienen ellos que dar eh, una prueba de conocimientos antes y después para ver, en definitiva, cómo lograron impregnarse, cómo lograron entender eh, todo el material que se les estaba, se les estaba entregando. Y Ellos, además, después para cerrar su curso y poder tener derecho a certificación tienen que hacer una réplica. ¿Qué es la réplica? Ellos deben capacitar a, su, a otro de sus funcionarios en eh, lo mismo que se les enseñó y armar aquí como una, una cadena o hacer un trabajo eh, y un despliegue territorial importante con personas activas de su, de su comunidad. Ir a diferentes sectores, hacer campañas de prevención de violencia, entregar informativo a las personas Hemos visto harto despliegue de carabineros. Yo creo que es importante y algo muy importante también, Raúl, es que eh, subimos, hablamos con el general y él estuvo muy de acuerdo que no solamente podían recibir las capacitaciones o necesitaban recibir las capacitaciones carabineros que venían recién in, en, entrando, sino que teníamos que tomar a toda la planta de carabineros, es decir, los nuevos, los antiguos, los más antiguos y sobre todo a la plana mayor de carabineros, porque Perfecto. no sacamos nada con querer hacer cambios si sí, las cabezas de las instituciones no logran entender eh, y hacerse parte de esta materia. Así que hemos tenido muy buenos resultados, estamos desplegados a nivel regional. Eso también ha permitido que cuando tengamos un caso de, 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 de violencia en manifiesto, para venir rápidamente nos ha estado llamando. ¿ya? Pero esta es una Ahora, complicación
1: mayor y yo creo que esta pelea hay que darle en las oficinas, en las calles, en todas partes, porque no, no pueden seguir pegando a las mujeres.
3: Por eso te decía que también la, la, la segunda patita de esto, y que es muy relevante, es el trabajo que hemos hecho con la sociedad civil. He sido muy transparente en decir de que las instituciones por sí solas no damos abasto. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, necesitamos el apoyo de esa vecina que escuchó, por ejemplo, que eh, su otra vecina está viviendo violencia o que sabe que una amiga la está viviendo. Para que nos puedan poner en alerta, porque ¿sabes qué es lo más preocupante, Raúl? que en su mayoría, el 80% de los casos que hemos recibido en la región, no tiene registros previos de denuncia o no ha llegado nunca uh -huh. a Fernamec a solicitar apoyo. Entonces, ¿cómo articulamos la red si no tenemos conocimiento del hecho que está viviendo?
1: Es un tremendo problema y la vamos a llevar de nuevo, directora, porque este tema es, vale la pena conversarlo. Así que le agradecemos estos minutos en estos momentos para conversar aquí con la Radio Anco.
3: No, feliz siempre de, de estar presente, de contarles qué estamos haciendo. El año pasado fueron 800 personas de la sociedad civil que se, se capacitaron entre jóvenes, no, son más de 800, son 1.200, eh, entre jóvenes y personas de diferentes rangos etarios, así que esperamos este año superar esa cifra y que tengamos muchas más personas preparadas para poder orientar a las mujeres y apoyarlas. Yo feliz de, cuando usted me invite a conversar, contarle hay mucho, hay mucho, mucho ciertamente, Estamos en la certificación de agentes preventivos y que pronto también nos van a ver en Linares por esa instancia. Certificando Perfecto. monitores de violencia. Muchas gracias. Muchísimas Raúl. gracias.
0: Muchísimas
1: un gracias. Que un muy saludo bien.
3: para todas y
0: todos. Muchas gracias. Orient Co. está presentando Agenda Informativa en ANCOA, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa
1: Vamos con un balance del COVID que es interesante en estos, en estos días porque durante las fiestas estuvimos más juntos, eh, estaban las cuecas, eh, comiendo asados, en fin. Debemos estar en alerta a las cifras que se nos vienen y, y de cómo nosotros la vamos a enfrentar. Vamos con los datos entonces correspondientes a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus reportes diarios en el COVID-19. El informe de ayer... Eh, eh, ayer señaló eh, nuevos contagios 291 eh, total de activos estamos en 3.246 personas fallecidas 7 total 37.374 en el país pacientes en las UCI 4.35 pacientes conectados a ventilación mecánica 332 y la positividad del de PCR está en 1.35% ...y la positividad en la semana está en 1.12... ...esto se nos está subiendo un poquito... ...Linares en las últimas 24 horas no tuvo contagios... ...y estamos solamente con cinco contagios activos... ...lo que nos alegra bastante... ...y qué pasa en Longaví siempre nos pregunta... ...porque está un poquito alto también... ...tienen 12 casos, tienen más que nosotros obviamente... ...y como tiene una población de 32.000 personas... ...su tasa de incidencia está en 36... ...un poquito más preocupante... Colbún está abajo, tiene 4.4. Eh, Parral está un poquito más alto, está en 40.4. Y en el panorama regional, Curicó está con 7.3. Talca con 15.6. Y Cauquienes, que aunque ha bajado un poquito, pero está en 136.2. La región del Maule está en un promedio de 16.2. Los que no tienen caso, nuestras... Felicitaciones, está Yerbas Buenas está San Javier, Villa Alegre y Retiro Bueno, despedimos así agenda informativa aquí en Radio Ancoa un agrado del estado con ustedes, informándoles y nos juntamos mañana en este mismo horario y también en nuestros noticieros de las doce eh, y media, que estén muy bien